0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Jona 4, 1-11. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. »Deshalb nimm mein Leben zurück, her Sterben will ich, das ist besser als weiterleben.« Aber der Herr fragte ihn, »Hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein?« Jona verließ die Stadt Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde.« da ließ Gott, der Herr, eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen, die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, so sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt, sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh?
1: Guten Morgen. Geht's? Geht's nicht? Ah. Guten Morgen, alle zusammen. Wir haben uns in den letzten Wochen ja mit ähm, der Geschichte von Jona beschäftigt. Jonathan Walfisch äh, ist ja einigermaßen bekannt. Und tatsächlich sind wir heute im letzten Kapitel angekommen. Ja? Und alle sagen: Ja, yeah, ein Glück. <lacht> nein, aber oder einige sagen auch: Oh nein, schon das letzte Kapitel. Aber wir sind im letzten Kapitel angekommen und das letzte Kapitel, ich sage es euch jetzt schon, ist eine riesendicke Überraschung. Okay? Das letzte Kapitel ist eine riesendicke Überraschung. Eigentlich ist es das überraschendste Ende. Was es von allen anderen Büchern in der Bibel überhaupt gibt. Dieses Ende von diesem Buch ist das Überraschendste. Und wieder, wie gesagt, steckt eine ganze Menge drin in den paar Versen, die wir gerade gehört haben. Und ähm, heute, und deshalb teile ich das. Ich muss es teilen, sonst sitzen wir ja noch um drei. Also, ähm, heute gucken wir uns Jona an und nächste Woche gucken wir uns dann ähm, diese Staude da an und den kleinen Wurm. Okay? Heute erstmal Jona. Ähm, und eigentlich ist das ja eigentlich ziemlich. Äh, Unglaublich, was Jonah alles erlebt hat, bisher. ja, Die ersten drei Kapitel. Er rennt vor Gott weg, so wie wir das alle oft machen. Wir rennen vor Gott weg, er rennt vor Gott weg, äh, kommt auf ein Schiff, großer Sturm, wird vom Walfisch äh, Fisch verschluckt. Ähm, und darüber hatten wir geredet. Und er überlebt tatsächlich. Ist ja schon unglaublich genug. Und geht dann trotzdem in diese große, feindliche, andere Stadt. Predigt in dieser Stadt. Ja, kleiner Prediger, kommt in eine große Stadt wie Hamburg, predigt in dieser Stadt auf dem Rathausmarkt. Die ganze Stadt verändert sich deshalb. Alle drehen um. Ist doch unglaublich. Ähm, aufgrund seiner Rede, aufgrund seiner Predigt, wie auch immer. Ja, sie beherzigen Jonas' Warnung. Die Menschen bereuen, steht da, und sie wandten sich ab von Gewalt und von ihrem bösen Wegen. Das ist doch erstaunlich. Ja, Ninive hat mir gesagt... Ihr, ihr habt das gelesen, 120.000, hört sich jetzt nicht so viel an, das ist ja noch immer die Hälfte von einem Spüttel eigentlich. Aber damals war das die größte Stadt, die es überhaupt gegeben hat. Die, de, das Zentrum der Welt sozusagen, wie New York City vielleicht oder andere Riesenstädte. Und da geht er hin und diese ganze Stadt kehrt einfach auf einmal zu Gott um. Ja? Und er sah die Reue von den Leuten, die kulturell dann auch transformiert hat und so weiter. Sie kehrten um. So Und dann kommt die große Überraschung im Text. Ähm, Überraschung ist, Kapitel 4, Vers 1. Da steht, aber Jonah war sehr unzufrieden und wurde wütend. ja Oder anders, das gefiel Jonah überhaupt nicht. Und er wurde zornig, er wurde richtig wütend. So, warum? Ja, man hätte es auch sagen können, Jonah, du warst auf dem Höhepunkt deiner Karriere. Also viel höher geht's nicht mehr. Ja, Für so einen kleinen Prediger, für so einen kleinen Propheten. Der Höhepunkt. Er hat das erreicht, wofür die Menschen in vielen Großstädten dieser Welt sich ihre rechte Hand abschlagen lassen würden. Tatsächlich, wenn sie das erreichen würden, was Jona erreicht. Nämlich, dass eine ganze Stadt positiv wird, gut wird. Sie sie die das bereuen, was sie gemacht haben. Und mal eine Weile aufhören mit ihren blöden, bösen Wegen und Korruption und Mord und Totschlag und so weiter. Er hat gestoppt für eine Weile. Das ist doch Wahnsinn. Man könnte sagen, bist du verrückt, Jona? Was ist los mit dir? Wieso bist du so sauer? Eine ganze Stadt hat sich bekehrt, sozusagen, ja. Er hat doch Gottes Auftrag superb ausgeführt. Perf perfekt. Menschen wurden gerettet. Gott ist zufrieden. Alles gut, eine ganze Stadt. Was ist los mit dir, Jona? Und dann kommt er noch dazu. Jona hatte eine ganze tolle, eine Menge gute Sachen vorher mit Gott erlebt, ja. Also nicht nur, dass er Gott kennengelernt hat oder Gott kannte, sondern er ist vor ihm weggelaufen. Okay, aber Gott ist ihm nachgelaufen. Gott ist ihm nachgerannt, hat ihm Sachen beigebracht durch diese ganze Geschichte. Er ist fast ertrunken, wurde gerettet auf wunderbare Art und Weise. Ja. Hat dann Gottes Gnade verstanden für, die erste, für das erste Mal in seinem Leben. Was wirklich Gnade ist, was das bedeutet im Wahl da unten. Habt ihr von Dominik gehört. Und dann hat er die ganze Stadt gerettet. Also warum ist der Typ so zornig? Hä? Huh? Warum, kann, wie können wir das erklären, dass er jetzt auf einmal so abgeht? Jonas Stimmungsschwankungen, ja? Enorme emotionale Instabilität, würden einige, äh, Freunde von mir sagen. In Kapitel 2 lobt er Gott, ein paar Tage später. Ich bin wütend genug, um zu sterben, sagt er, ja? Ich könnte sterben, so zornig bin ich auf dich. Und auf diesen ganzen Kram, den du machst. Warum ist das so? Man könnte fast sagen, als wenn er sich überhaupt nicht verändert hätte, oder? Am Anfang so, am Ende so. Der Ausblick für unser Leben. Am Anfang sind wir so, am Ende sind wir so. Fast, oder? Nichts dazugelernt, Jona. Und ich sag mal so, ganz ehrlich, oft genug geht es uns ja auch so. Ja? Oft genug verhalten wir uns genauso wie, wie Jona. Zuerst haben wir vielleicht was Tolles erlebt, vielleicht haben wir sogar irgendeine wunderbare Sache erlebt, vielleicht hat sogar Gott damit was zu tun, in irgendeiner Form, vielleicht ist sogar eine Gebetserhörung passiert oder tatsächlich ein Wunder, da gibt es tausende, jeder von euch kann eine Geschichte vielleicht erzählen oder die meisten von euch oder einige, ja, man hat eine Be Gottesbegegnung oder wir bereuen deshalb oder sonst irgendwas und im nächsten Augenblick Nächste Woche, Montagmorgen, Sonntag ist alles gut. Ich gehe zum Abendmahl, alles toll. Und ich, ich verstehe auf einmal, wer Gott ist oder wie Gott ist. Und dann nächste Woche, Montagmorgen, mache ich die gleiche Sache in grün. Die glatt das Gleiche. Ja? Ich bin kein Zentimeter verändert. geht's euch auch so? Mir geht's so. Oft genug. Ähm, und ich sitze da länger dran als 30 Minuten. Und... und lese und beschäftige mich mit Gott den ganzen, Gott den ganzen Tag und mir geht es genauso. Also es gibt zwei Protagonisten in der, in der, in der, in der Geschichte und die gucken wir uns an und dann sind wir fertig. Nur zwei. Und die erklären uns, warum das so ist. Jona und Gott. Wurm und äh, Staude kommen nächstes Mal. Aber Jona und Gott auf einmal. Und jo, Jona gucken uns an, wie er war, wie er ist und wie er sein soll oder wie er sein wird. Ja? Das ist der erste Punkt. Pass auf. Jona glaubte an den einzig wahren Gott. Ja, der glaubte an Gott, der war ein Prophet, der war da angestellt bei ihm und hat da Geld für gekriegt und war sozusagen Diener Gottes, Pastor, sozusagen. Man könnte aber sagen, wenn man genauer hinguckt, und vor drei Wochen hatten wir uns das schon mal ange angeschaut ein bisschen, deshalb gehe ich nicht in die Tiefe jetzt hier, aber man könnte sagen bei Jona, er hat auch noch einem anderen Gott gedient. Er war zwar Pastor, ja, aber er hatte auch noch an der Seite was laufen. Seht euch das an. Pass auf im Text steht, das gefiel Jonah gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach herr, genau das habe ich vermutet. Als ich noch zu Hause war, du wolltest, deshalb wollte ich nach Spanien fliehen. Spanien <lacht> flieht man nach Spanien. Ähm, das habe ich vermutet, du bist voller Liebe und Erbarm, deine Güte kennt keine Grenzen, so bist du, das Unheil, das du angedroht hast, kommt jetzt nicht mehr. So ein Mist. Ja, die sterben ja nicht. Deshalb nimm mein Leben jetzt. Ich bin so sauer drauf, dass du das so machst. Ich will lieber sterben jetzt. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr zu leben, wenn du so, ja? Und der Herr fragt ihn, also Gott fragt ihn, hast du ein Recht, zornig zu sein? Und er sagt natürlich, ja! Und was wir sehen in, im Text zwischen den Zeilen ist, der ist Rassist! Er ist ein Rassist! Unter den, wenn wir den ganzen Text lesen, von vorne bis hinten, sehen wir, dass er ein Rassist ist. Rassismus! Das ist eine Form von Rassismus. Und Jonah sagt nämlich, ich will deine Gnade nicht für diese Menschen. Ich will nicht, dass du Israel durch sie bedrohen lässt weiterhin. Ich will, dass sie tot sind. Ich will, dass du sie bombst, zack, und dann so ein Pilz oben drüber am liebsten. Könnten wir das nicht arrangieren? Ja, ich will die nicht mehr, diese räudigen, blöden Bastarde und Hunde. Ich will sie tot. T-O-H-T, tot. Ja, und wir sagen, das ist eine Form von Rassismus. Das ist eine Form von Rassismus und das ist das, was Jonah falsch macht. Das ist seine Sünde, ist doch offensichtlich. Der ist Rassist, ein Brauner. Ja? Aber lasst uns, Leute, hier passiert noch eine kleine andere Sache. Wir sagen sofort, okay, der ist Rassist und das macht er falsch und das ist seine Sünde und deshalb ist er ein Böser. Ja? Hier passiert noch eine andere Sache im Text und da müssen wir tiefer nachschauen. Da müssen wir tiefer nachschauen. Nämlich, da steht im Vers 3, sagt er, deshalb nimm mir jetzt mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Und wartet mal. Er ist zwar Rassist und dann kommt dieser Satz. Wenn jemand sagt, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich, ich kann genauso gut sterben, ja? es gibt keinen Grund für mich mehr weiterzuleben, dann, dann müssen wir sagen, es gab etwas in seinem Leben. Wenn er das meint, es gab etwas in seinem Leben. Das war der Sinn seines Lebens. Und jetzt ist es weg und, und alle Bedeutung in seinem Leben ist auch weg. Ja? Es macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und was auch immer diese Sache ist, wo Jona so reagiert oder wir manchmal so reagieren, dass wir zutiefst zornig sind oder zutiefst traurig, weil diese Sache nicht mehr da ist oder weil wir die Sache nicht kriegen oder weil die Sache angegriffen wird. Dann hat diese Sache das Potenzial, dass es ein Gott wird. Laut Definition. Eine Sache, von der wir erwarten, dass sie uns glücklich macht. Ein Gottersatz, ein Götze, könnte man sagen. Und wir denken bei Götze denken wir an diese kleinen Dinge, die so dick sind und die man anbeten kann. Nein, 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 nein. Ein Gottersatz, ein Götze ist alles, was sozusagen Gottes Stellung haben will oder bekommt durch uns auch. Geschaffene Sachen. Und jetzt seht euch mal Jona an, ähm, zu wem Jona das auch sagt. ja? Ich will nicht mehr leben, ich will jetzt sterben, es hat keinen Sinn mehr zu leben auf dieser Welt. Er sagt es zu Gott, zum einzig wahren Gott sozusagen. Gott spricht mit Jona zuerst und Jona sagt, ich habe keinen Sinn mehr im Leben. Er sagt das zu dem einzig wahren Sinn, den es eigentlich geben könnte. Wie, wie, wie sarkastisch ist denn dieser Text bitte? Er redet zu Gott und sagt, ich habe keinen Sinn mehr im Leben. Ja? Er spricht mit der einzigen Quelle, die es auf diesem in diesem Universum gibt, die unserem Leben irgendwie langfristig Sinn geben könnte. Und er sagt, es gibt keinen Sinn mehr. Merkst du was? Gott, es gibt keinen Sinn mehr. Etwas war wichtiger geworden für Jonas Leben als er selbst, als Gott selbst. Ja, etwas war so wichtig geworden, dass alles andere für nichtig so aus, als nichtig aussieht. Etwas wurde ihm weggenommen. Er hat es nicht bekommen sozusagen. Jetzt ist alles andere sinnlos. Diese Sache ist für ihn in dem Moment zum Gott geworden. Okay? So, was ist dieser Gott? Schaut's euch an. Ich habe vor drei Wochen erwähnt. Ich gehe jetzt auch nicht tiefer rein. Da müssen wir noch mal irgendwann anders drüber reden. Seht ihr, oberflächlich sieht das aus wie ein Rassist. Wenn wir genauer hingucken, ja, dann sehen wir, solange alles gut läuft und in seinem Sinne läuft, solange gehorcht er Gott sein ganzes Leben. Als Gott auf einmal, auf der, als es nicht mehr funktioniert, als irgendwas gegen ihn läuft, gegen seine Meinung, gegen seine Funktion, gegen seine Arbeit, gegen was auch immer, da fängt er an und sagt, also da wird er zornig, ja. Jona ist gehorsam, Jona ist religiös, solange die Dinge gut laufen, solange Gott das macht, was er will. Ja? Aber dann wird er auch hier einmal zum Gegenteil, als das nicht mehr so läuft, wie er das möchte. Und jetzt passt auf, Jona war, und hier ist, hier ist, was nicht im Text steht, aber was, was, was an einer anderen Stelle in der Bibel steht. Jona war, das steht in zweiten Könige. Jona war der zweite Mann in dem ganzen Staat, hinter dem König, damals gab es noch Könige. Und er war, der, er war der zweite Mann. Er war der Führer, der geistliche Führer, der Führer eines ganzen Volkes. Ja, er, war, er hatte Ansehen. Er hatte Macht. Er hatte tatsächlich Macht. Was er sagte, wurde getan. Er hatte wahrscheinlich auch Diener und Pferde und das ganze Ding drumherum. Und der, und der König damals, der hat auch eine, eine, eine Expansionstaktik betrieben. Und Jonah hat dazu gepredigt und hat gesagt, das ist gut, das machen wir auch und so weiter. So hat es damals funktioniert. Und Jonah war, hat ihn unterstützt. Der war aber der Prime Minister sozusagen. Absolute Macht. Ja, Und er, war, er fühlte sich dann auch verantwortlich. Ein guter König macht das. Er ist verantwortlich für sein Volk und verantwortlich für seine Leute und so weiter. Und dann auf einmal, als er nach Ninive gehen soll und die verschonen soll, die Feinde von Israel. ja, Da merken wir auf einmal dass es nicht nur Rassismus ist, was oberflächlich liegt, sondern unterflächlich ist seine Macht bedroht. Ist sein Standing bedroht. Ist sein Status bedroht. Ist sein seine sein als Führer, sein Sein als Führer bedroht. Weil wenn die dann kommen, die haben keine Chance. Ja? Assyrien war viel, viel, viel viel stärker. Und deshalb, natürlich will ich, dass sie bombardiert werden. Natürlich will ich, dass Gott einen Blitz schickt oder sonst irgendwas. Ja, was ihn wirklich beschäftigt hat, was sein Gott eigentlich war, was unter drunter lag, war sein, sein Ansehen, seine Macht, seins. Leute, und wenn wir dann fragen, warum lobt Jonah einen Tag im Walfisch ja, oder im Fisch und am nächsten verflucht er ihn fast? Warum? Warum? Ja? Ich sage euch, dass bei uns ähnliche Sachen funktionieren und ähnliche Sachen passieren. Wenn wir nämlich gute Sachen in ultimative Sachen verändern ver ver äh, lassen, die werden uns zu wichtig. Und das passiert bei uns auch in unserem Leben. Und der eine oder andere sagt jetzt, okay, das kenne ich, habe ich schon mal gehört. Ja? Ich habe mich schon immer gewundert, was bei mir so irgendwie schiefläuft. Ja? Leute, wir gehen oft nicht tief genug, die Sachen rauszufinden was uns eigentlich antreibt. Pass auf, lass uns, mal, lass uns mal zu uns kommen. Jonas, gut, lass uns mal zu uns Warum lügen wir? Oh, keiner von euch hat gelogen. Schon wieder gelogen. Warum lügen wir? Warum halten wir unsere Versprechen nicht? Warum sind wir selbstsüchtig? Warum sind wir selbstverliebt? Und die oberflächliche Antwort ist, das und das und das, oder weil wir, naja gut, wir sind sündig und schwach. Aber die genaue Antwort lautet, wenn wir tiefer graben, weil irgendetwas in unserem Leben, von dem ich denke, dass ich diese Sache brauche oder von, ich, von dem ich denke, dass ich diese Sachen haben muss, um glücklich zu sein, die hat Gottes Stellung eingenommen. Etwas ist auf einmal wichtiger geworden als Gott. Und um wirklich zu verändern zu werden, um, um ein charakterlich ja, Christusmensch zu werden, um ein Christ zu werden, müssen wir wissen, was diese Sachen sind. Wir gehen oft nicht tief genug rein. Ja, er ist ein Rassist. Ja, ich lüge, aber, und das ist deshalb, deshalb und deshalb. Nein, wir müssen gucken, was uns richtig treibt. Geld zum Beispiel. ich, ich komme noch ein bisschen, ich grab noch ein bisschen tiefer. Geld zum Beispiel. Für viele von uns ist das ein Götze. Aber, oder ein Gottersatz, weil wir Geld wollen, weil wir Geld haben wollen, ja. Aber Geld kann eben auch benutzt werden, um andere Sachen, tiefer liegende Sachen zu, zu befriedigen, die wir wollen. Einige Leute brauchen Geld, benutzen Geld, um ihre Welt und ihr Leben zu kontrollieren. Also ist der tiefer liegende Gottersatz Kontrolle. Ich brauche Kontrolle und ich benutze Geld und alles andere, um zu kontrollieren. Und dann fühle ich mich gut. Und dann bin ich glücklich. ja? Oder andere benutzen Geld, um in die verschiedenen soziale Kreise reinzukommen. Dann bin ich glücklich. Oder andere benutzen Geld, um sich schön zu machen oder attraktiv zu machen. Und sie benutzen alles Geld für sich selbst. ja? Das gleiche gilt für Sex übrigens. Einige Leute nutzen Sex, um Kontrolle und Macht auszuüben über andere. Andere, Sex oberflächlich, aber andere, um, was liegt unten? Um Anerkennung und Liebe zu bekommen. Oder um einfach Lust und Vergnügen zu haben oder wie auch immer. Und diese Sachen sind uns so wichtig da unten, dass wir Sex benutzen oder Geld benutzen oder was auch immer benutzen, um diese Sachen wirklich zu kriegen. Alle möglichen Dinge können, können sozusagen Gottersatze sein. Ja, und dann gebe ich eben kein Geld für, für Leute in Not. Oder dann helfe ich auch keinen. Dann spare ich mich dumm und dämlich in Deutschland. Ja? So, wenn das so ist, Leute, was der Text sagt, dann wäre es eine gute Idee, mal zu gucken, was bei uns drunten, drunter liegt. Ha? Leute, pass auf. Solange oder sobald, sobald uns Dinge oder Sachen oder irgendwelche Dinge dahin lenken, dass wir anderen Sachen loyaler gegenüber sind als Gott, ihnen mehr vertrauen und wir ihnen sogar mehr gehorchen, ja, dann besteht die Gefahr, dass diese Sachen, die uns dann treiben, Götzen werden oder Götzen sind, die uns unser Leben bestimmen wollen. Ob es Geld ist, ob es Arbeit ist, was auch immer. Ob es eine Sache ist, ob es ein Besitz ist, eine Person, eine Aktivität, eine Rolle, eine Institution, eine Hoffnung, ein Bild, ein Wunsch, eine Idee, eine Sehnsucht, was auch immer es ist. So, was sind unsere Sachen? Was sind eure Sachen? Wisst ihr das? Was sind die Sachen, die euch treiben? Was sind die Sachen, die euch wichtiger sind als Gott? Wie bekommen wir das raus? Okay, hier ein paar Fragen, die uns helfen können. Kann ihr mitschreiben oder euch die Predigt nochmal anhören oder Dominik schickt sie rum an die Sofagruppen. Hier sind ein paar Fragen, vier Stück. Leicht. Erstens, worüber mache ich mir am meisten Sorgen? Wenn ihr euch Sorgen macht, Macht ihr natürlich nicht. Aber worüber mache ich mir am meisten Sorgen? Oder zweitens, worauf verlasse ich mich? Oder womit tröste ich mich, wenn Sachen richtig schief laufen? Wenn Sachen richtig schlimm werden? Worauf verlasse ich mich? Womit tröste ich mich, wenn Sachen wirklich schlimm laufen? Drittens, wobei fühle ich den größten Selbstwert? Worauf bin ich am stolzesten? Ja? Viertens, was will ich wirklich vom Leben und was erwarte ich vom Leben? Was würde mich wirklich glücklich machen? Da gibt es auch ein paar andere, aber äh, doch, man kann die rumschicken. Okay, pass auf. Das also Theorie, jetzt ein praktisches Beispiel. Wollt ihr es hören? Meins. Ich packe mal wieder aus. Ich lasse jetzt nicht die Hosen runter. Bildlich lasse ich sie runter, okay? Ich mag meinen Job. Ich mag meine, also eigentlich müsste man sagen, ich liebe meinen Job. Tatsächlich, ich mag den, ich liebe den, das ist nicht nur eine Berufung, das ist, ich liebe meinen Job. Ich arbeite sehr, sehr, sehr gern und sehr, sehr viel und manchmal komme ich morgens um sieben oder acht ins Büro und alles ist noch friedlich und, und äh, so und es ist ruhig und ich kann dann richtig schön arbeiten und loslegen und das macht mir Spaß und ich liebe es, wirklich. Ähm, und dann nach so einem anstrengenden Tag komme ich dann nach Hause, gehe langsam nach Hause und ähm, habe immer noch hammer, hammer viele Gedanken im Kopf. Sven hat es mal irgendwann ausgedrückt. Und mir geht's genauso, Sven. Arbeit, wenn du selbstständig halbwegs bist oder sonst irgendwie, dann fühlt sich das an, als wenn du so einen riesen Berg von Arbeit vor dir her schiebst. Und dann wird nicht kleiner, sondern immer größer, weil er immer sich mehr ansammelt. So ähnlich geht's mir auch. Aber ich liebe das, das macht Spaß und ich habe neue Ideen und ich komme nach Hause und ich hab, äh, oder ich geh, bin auf dem Weg nach Hause und denke, oh, ich habe noch die ganzen Gedanken und dann werden die immer mehr und immer größer und wenn ich dann zu Hause bin, ich habe natürlich auch ein bisschen Arbeit mitgenommen, zumindest die letzten 50 E-Mails und so weiter. Zu Hause, man kann ja nie wissen, vielleicht findet man eine freie Minute. Und dann bin ich zu Hause ach und die neuen Ideen, die dann zu Hause auch immer kommen, wenn man irgendwo ist oder wenn einer noch anruft und, und so weiter. Und an sich ist das nichts Falsches. Gott hat uns ja Arbeit gegeben. Ja, wir sind geschaffen, um zu arbeiten. Arbeit ist gut. Arbeit macht was mit uns. Arbeit, wir sollten arbeiten. Ja? Gott arbeitet selber ziemlich viel. Aber während ich, indem ich meine Arbeit so sehr liebe und mich fast darin suhle, passiert was. Es passiert was. Auf dem hauseweg oder schon vorher. Mein Herz beginnt sich, mein Charakter, ich selber beginne mich schleichend zu verändern. Ja? Etwas Gutes ist mir so wichtig, und ich fange an es anzubeten ja und es bekommt die Stelle Gottes ja ich denke nicht mehr darüber na, dr, dr, na, dran äh, oder daran wie ich meine arbeit genießen kann wie mir das Spaß macht sondern auf einmal wird es so viel und es erdrückt mich fast und es bestimmt mein handeln und was ich denke und was ich mache und was ich tue ich habe doch und dann komme ich nach hause und ich ich, ich habe diese denke ich habe doch so hart gearbeitet da muss doch jetzt auch alles zu hause klappen hier wird doch auch hart gearbeitet hoffentlich ja ich möchte auch ein bisschen Anerkennung für meine Arbeit. Bitteschön, ich habe ja immer 10 Stunden, 20 Stunden gearbeitet, gefühlt. Ja, Ich arbeite hart, alle anderen sollen das gefälligst auch. Fragt man meine Kollegen, die leiden drunter. Wie toll bin ich denn? Also gebt mir meine Anerkennung und Arbeit gefällig genauso. Ja? Guckt mal, was ich alles schaffe. Guckt mal, was wir schon alles geschaffen haben. Und ich hege und pflege diese Gedanken und wenn ich dann zu Hause ankomme, dann haben sie sich in Götzen verwandelt und ich schmeiße mich diesem Götzen in die Arme. Ja? Das Arbeiten an sich, ich, kann, ich genieße das nicht mehr. Ja, Dann ist es nichts mehr, was ich genieße, sondern etwas, was wovon ich mehr haben muss und mehr haben will, was mich bestimmt, was ich mehr haben will als Gott. Ja, Das mir wichtiger ist als Gott. Die Arbeit ist mir wichtiger geworden als Gott. Das Hamburg-Projekt ist mir wichtiger geworden als Gott. Die Gemeinde ist mir wichtiger geworden als Gott. Ihr seid mir wichtiger geworden als Gott. Und wenn ich dann zu Hause ankomme, wird mein Arbeitsgötze umgehend angegriffen. Ich mache die Tür auf und zwei strahlende kleine Kinder laufen mir entgegen. <lacht> Diese eine kann noch nicht sprechen, aber zeigen. <lacht> Papa, na, Papa und Mama kann es sagen. Ich, ich war auch immer Mama für eine Zeit lang, weil ich es noch nicht Papa sagen konnte. Aber die kommen mir entgegen. Ja? Sie kommen auf mich zugerannt und wollen spielen. Sie umarmen mich, sie wollen Bücher lesen, sie wollen lesen, sie wollen malen, sie wollen spielen, sie wollen kuscheln äh, und so weiter. Und... Ähm, Und meine Frau meint dann ja auch noch, dass ähm, sie sich um viele Dinge zu kümmern hat und kümmern muss und dass sie noch was machen muss und so weiter und arbeiten muss. Ähm, und ähm, dann bin ich da zu Hause. Ihr kennt das. Wenn mein Wunsch jetzt, wenn mein Wunsch nach Arbeit an erster Stelle steht, verwandelt so eine Szene mich in einen unbarmherzigen Feldwebel. Das noch barmherzig ausgedrückt. Ja, so eine Szene macht mich zu einem Arschloch, wenn, ich, wenn Arbeit mir zu wichtig ist. Ja? Ich wende mich manchmal an, an meine Kinder und sage, hier habt ihr ein iPad, lasst mich in Ruhe. Ja? Und gebe zu ihnen zu verstehen, wenn sie nicht zusammen das iPad angucken, dann nehme ich ihn weg. Ich habe Druckmittel, ich bin ja der Feldwebel. Ja? Und sie sollen damit spielen, damit ich noch ein paar E-Mails oder Telefonate machen kann. Zwei, drei, vier, fünf Telemonate und ich bin, ich bin fast unfreundlich und energisch. Und wenn sie widersprechen, werde ich ein bisschen lauter. Bis hin zu Drohung, dass ich es wegnehme. Jetzt, wo die Kinder anständig sind, weil die haben ja gelernt ja, und sich ordentlich benehmen, habe ich dann Zeit, ein paar ausgewählte Worte an meine Frau zu wenden. Ja? Wie kommt es, dass hier nicht alles in Ordnung ist zu Hause? Ich habe das doch verdient, wenn ich so hart arbeite, dass alle anderen auch so hart arbeiten. Und hier zu Hause erst recht. Ja? Was wird eigentlich geschafft und so weiter. Das ist nicht nur meine Frau, fragt man meine Kollegen. Und meine Frau hat dann natürlich auch ein paar provokative Worte aus ihrer Sicht hinzuzufügen. Und dann wisst ihr, was passiert. So, was ist in der Szene passiert, Leute? Mein Herz wurde verdreht etwas was wichtig, was mir wichtig ist, meine, meine Arbeit, eigentlich eine gute Sache war es mir zu wichtig und hat mein ganzes Verhalten bestimmt. Hat sich ausgewirkt. Die Arbeit Leute ist an Gottes Stelle getreten und wurde angebetet in dem Sinn so. Und diese vertikale Ausrichtung hatte sofort Auswirkungen auf die horizontale zu meinen Kindern und meiner Familie. Ja? Und ich habe die Bibel nennt das, ich habe dann gesündigt. Ich habe Gott Vernachlässigt, habe eine andere Sache zu wichtig machen lassen und die habe ich, die wurde angegriffen, da habe ich reagiert. Ich habe etwas anderes außer Gott mein Leben regieren lassen, könnte man sagen. Und die Antwort ist, meine, meine, meine Anbetung sozusagen, das muss neu geordnet werden, das muss neu ausgerichtet werden, damit ich der Vater sein kann, den sie eigentlich verdienen. Und der Ehemann. Leute, diese Sachen treiben uns. Das war ein Beispiel. Bei Jona war Rassismus ein Beispiel. Jetzt zwei Kapitel später kommt das nächste Beispiel. Hier ist nämlich der Punkt. Erstens, wenn die Sachen bleiben, so wie sie sind, machen sie uns kaputt. Wenn Arbeit das bleibt, was es ist bei mir, immer wieder, dann macht es mich irgendwann kaputt. Dann habe ich irgendwann gar keine Familie mehr. Gibt es genug Beispiele davon, okay? Also das zu Jona. Okay, wie machen wir weiter? Ihr sitzt jetzt hier und denkt, ach du meine Güte. <lacht> Okay, das Arbeitsbeispiel trifft mich vielleicht nicht, aber jetzt hat er noch ein anderes Beispiel. Es gibt genug Beispiele und jeder von uns macht das. Wie kommen wir weiter? Zweiter Punkt und das ist der letzte Punkt, ist Gott. Gott ist auch Protagonist in dieser, in dieser Geschichte und er geht Jona immer wieder hinterher. Im Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4. Immer wieder. Wir denken, Jona hat sich überhaupt nicht erinnert. Nein, Gott kommt hinterher. Jona hätte es doch kapieren müssen nach der Fischgeschichte, oder nicht? Ich bitte euch, hat einer mal eine Fischgeschichte hinter sich? Nicht angeln, ich meine, nee, Keiner. Hier sitzt ihr sitzt ja alle noch hier, sonst werdet ihr ein Nini Nein, keiner von uns, ja, Jona hätte es doch kapieren müssen, dieses Rassismusproblem, oberflächlich und so weiter, aber, aber dann ging der Kampf heiß weiter und in Kapitel 4 sehen wir es nochmal. Er, er sagt es mit Worten sogar, die sollen sterben oder ich will sterben. Pass auf, wie gehen wir jetzt mit den Sachen um? Wie gehen wir mit den Sachen um? Ein guter Anfang ist, dass wir uns erstmal bewusst darüber machen, dass die Sachen passieren. Dass das Problem eigentlich nicht die oberflächlichen Sachen sind, die wir falsch machen. Ja? Oh, wir lügen, wir haben, äh, wir haben zu viel Sex, wir haben zu wenig Sex, was auch immer. Ja? Die Sachen, die äh, anderen Leuten wehtun, die uns selber nicht gut tun, die, wir, wir gehen mit Geld falsch um und so weiter. Das sind alles oberflächliche Sachen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Um die geht's überhaupt nicht, vergesst die. Und die Kirche hat auch da eigentlich nichts viel mehr mit zu tun. Sondern eigentlich geht es um das untere liegende Ding. Was geht da eigentlich wirklich ab? Warum machen wir die Sachen, wie wir sie machen? Ja, was geht hinter den Kulissen ab in unserem Herzen? Und die Bibel sagt jetzt, und bei, bei Gott sagt es fast im Text, wörtlich, dass unser wirkliches Problem ein geteiltes Herz ist, ein gespaltenes Herz. Ein geteiltes Herz, gespaltenes, Goethe redet davon, ja? dass man nämlich auf der einen Seite Gott hat und auf der anderen Seite irgendwas anderes. Er drückt das anders aus, aber ist egal. Das, das, ja, die Bibel sagt genau das Gleiche. Da ist Gott und auf der anderen Seite haben wir irgendwas anderes, was uns wichtiger wird. So was können wir jetzt tun? Was, wie bekommen wir das hin? Und da gibt es drei kurze Herangehensweisen, die uns helfen können, ja? Oder nee, pass auf, ich fange anders an. Es gibt drei Arten und Weisen, wie uns gesagt wird, die uns helfen. Ja, oh, ihr kennt die, ihr kennt die. Ja, also pass auf. Wir haben ein Problem. Wir sind, ähm, sagen wir haben eine Sache falsch gemacht, ja? Und wir sollen die richtig machen. Wir sollen es da verändern. Und jetzt kommen, kommt, kommen Leute auf drei verschiedene Arten und Weisen, die uns klar machen wollen, wie wir das machen. Die ersten sind die Moralisten. Die kommen auch. Und die sagen, okay, pass auf, die moralische Funktionsweise, so könnt ihr euch verändern. Euer Problem ist, dass ihr etwas Falsches getan habt. Also tut Buße, tut das Richtige. Ja, Ihr habt eurer Familie wehgetan. Ihr benutzt Menschen, ihr äh, Menschen und Geld, was auch immer, wie auch immer. Diese Herangehensweise funktioniert äh, nicht, die ist falsch, ihr solltet euer Verhalten ändern. Moral, wenn mit Moral gepredigt wird, Ethik gepredigt wird, so und so müsst ihr es machen, dann verändert das nur oberflächlich unser Verhalten, höchstens. Es geht nicht tief genug, es wird nicht tief genug gehen, niemals. Wir müssen das, warum wir Sachen tun, hinterfragen, herausbekommen. Warum will ich die falschen, schlechten Dinge? Welche Sehnsüchte treiben mich an? Was sind die Götzen? Ja, Jemand, der zu mir sagt und sagt, kehr um, verändere ver 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 dein Verhalten, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Leute, das reicht nicht aus. Weil es uns nur sagst, oh, selbst wenn ich die besten moralischen Standards hätte und danach lebe, aber immer noch diese eine Sache haben will, die mir so wichtig ist, dann fühle ich mich ein Versager, weil ich die nicht kriege. Die kriege ich nicht. Ja, Pass auf, mir wird immer gesagt, ich soll, ich soll. Ich soll das und das und das und mich so verhalten und ich versuche alles und schwer und hart mich so zu verhalten. Obwohl ich im Grunde genommen eine ganz andere Sache haben will. Das hält nie, dieses Verhaltenszeug, dieses Verhaltensveränderung, diese Moral. Irgendwann gibt es eine Bombe und wir wundern uns, ja dieser Pastor, der ist 20, 40 Jahre Pastor gewesen, jetzt brennt er durch mit einer Jungen. Das Verhalten an sich ändert nichts, Verhaltensveränderung. Zweitens versuchen sie uns mit einer psychologisierenden Herangehensweise zu verändern. Ja, und zu helfen. Tatsächlich. Ähm, sie sagen, das Problem, was ihr eigentlich habt, ist, dass ihr nicht seht oder nicht versteht, dass Gott euch unendlich liebt. Also froh locket! ja. Gott liebt euch unglaublich. Ihr seid die Besten in Gottes Augen. Also freut euch. Und wenn ihr euch freut und euch von Herzen lang frohlockt, ja? Dann macht ihr die Sachen nicht mehr, dann seid ihr ein guter Mensch und so weiter. Leute, das ist auch nicht genug. Das ist auch nicht genug. Diese Herangehensweise fokussiert sich auf die Gefühle. Es scheint, das würde tiefer gehen als die Verhaltenssache, ja? Aber es geht auch nicht tief genug. Leute, wir müssen auch hier rausbekommen, was motiviert uns tief drin. Was? Was motiviert uns, die Sachen zu tun, wie wir sie tun? Wo können wir das sehen? Ja? Warum habe ich solche große Angst, solche Sorgen, wenn dies und das passiert? Was sind die Sehnsüchte, die mich frustrieren oder so? Was sind meine Götzen? Und jemand zu sagen, oh Gott liebt dich. Kennt ihr, ne? Jesus liebt dich. Gott liebt dich. Freu dich. Froh Das reicht nicht. Ihr wisst das, das reicht nicht. Weil es immer noch denkt, oh selbst wenn Gott mich liebt, aber ich nicht diese eine Sache bekomme, ah, dann bin ich nicht ganz vollwertig. Ah, dann bin ich, äh, wenn ich meinen Schatz sozusagen nicht bekomme, ja? ah, dann geht es mir nicht ganz so gut. Dann fühle ich mich teilweise immer noch wie so ein Versager. So, was macht Gott jetzt? Guckt euch die Sachen an, wie er mit Jona im Text umgeht. Ganz anders als der Moralapostel. Er sagt: Jona, du darfst nicht rassistisch sein. Mach dir nicht, kein einziges Wort davon. Er sagt doch nicht, Jona, freu dich, ich bin dein Freund. Sagt er auch nicht. Überhaupt nicht. Was macht Gott im Text? Das ist interessanter. Vergesst die ganzen Kirchen, vergesst die ganzen Leute, die euch so einen Mist erzählt haben. Was macht Gott? Erstens zeigt er ihm, und das ist im gesamten Buch, eigentlich von vorne bis erstes Kapitel bis hinten, zeigt er ihm, dass Veränderung des Herzens ein Leben lang funktionieren muss. Deshalb fängt es am Anfang an und hört am Ende des Buches auf. Deshalb das Thema immer noch. ja, das ist die erste Sache, die eigentlich zwischen den Zeilen im ganzen Buch steht. Das ist ein Prozess, sich zu verändern. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn ich erwarte, dass ihr, heute, dass ihr morgen alle perfekte Menschen seid, vergesst es. Es ist ein Prozess. Es dauert lange. Es ist ein lebenslanger Prozess. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig zu verstehen. Es ist ein Prozess. Ihr seid morgen nicht perfekt. Müsst ihr auch gar nicht. Dann müsstet ihr eigentlich schon, aber es dauert. Und das ist von Gott so eingerichtet, dass es dauern darf. Ja, wenn ihr denkt, oh, ich war einmal im Hamburg Projekt, habe dieses Thema gehört und jetzt habe ich herausgefunden, was diese eine Götze in meinem Leben ist. Viel Spaß. Dann kommen morgen zwei andere oder fünf andere und euch sind andere Sachen wieder so wichtig. Ja, ihr werdet nicht mit dieser ihr werdet niemals mit diesen Sachen fertig sein, solange ihr auf dieser Erde seid. Ja? Und ich habe keine Zeit euch zu zeigen, wie jetzt das eine das andere ablöst. Machen wir irgendwann anders. Die Frage ist auch nicht, ob wir ein zweigeteiltes Herz haben, also ob wir Götzendiener sind sozusagen. Die Frage ist vielmehr, wie schlimm ist es? Nicht ob, sondern wie schlimm. Ja? Die Frage ist nicht, haben wir einen Götzen? Die Frage ist, steht er gerade über Gott oder nicht? Kämpfen die gerade oder nicht? Pass auf, hier ist ein Bild, was ich meine genau damit. Ähm, vor einiger Zeit wurden Autobahnen gebaut. Ähm, ich glaube, die war Richtung Lüneburg raus, die 25. Wurde gebaut und ähm, die haben weitergebaut. Aber einer Brücke, die ist nicht fertig geworden. Die ist nie fertig geworden. Die konnte nicht fertig werden. Und die Autobahn wurde so, sogar schon an der anderen Seite schon komplett fertig. Und die Seite fertig. Nur diese Brücke haben die nicht fertig gekriegt. Wisst ihr warum? Da war so ein Sumpf, Sumpfgebiet drumherum. Und die haben diese Brücke gebaut und das war echt schwierig für die ganzen deutschen netten Ingenieure, weil sie haben so ein riesengroßes Fundament reingesetzt und haben dann so einen riesengroßen Pfeiler reingestampft mit diesen großen ähm, Maschinen. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber Maschinen so. Und dann äh, war, war das solide und fest so. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt können wir die Brücke draufsetzen. Nächsten Morgen kommen sie wieder, die ganzen Pfeiler sind weg. Hm. Okay, nochmal. Also, und dann tiefer, tiefer gemacht. Es war so, als wenn sie in Sumpf rein, diese 10, 20, 30 Meter langen Pfeiler in Sumpf reingesteckt haben. Und dann dachten sie, sie wären fest, aber dann haben sie dann über Nacht oder sonst wie nochmal durchgebrochen, als wenn dann so eine Decke durchgebrochen ist, so eine Lehmdecke oder irgendwas, so eine Erdgesteindecke, die durchgebrochen ist. Und dann sind die weiter runter. Und dann sind sie am Freitag, haben sie sich dann hingestellt haben gedacht, oh, meine Güte, ein Glück, haben wir es jetzt geschafft. Jetzt ist endlich gut, die Pfeiler stehen, wir können die Brücke setzen und... Ähm, und am Montag kommen sie wieder und alle Traktoren und alle Maschinen und alle Bagger weg. War halt doch nicht fertig. Die ja, waren halt trotzdem nicht, noch nicht auf dem Moment. Die sind alle untergegangen, versumpft. Ja? Leute, genauso funktioniert das mit Jonas Herz. Er ist zu einer Sache durchgebrochen. Genauso funktioniert unser Herz. Ja? Wir sind an einer Sache durchgebrochen und dann kommt die nächste. Es versumpft wieder. Guckt euch Jonas an. So sauer am Ende. Immer wieder war er fast auf festem Grund. Und wir haben gedacht, jetzt hat er es kapiert. Jetzt ist er fast wie, fast wie Jesus. Ja? Steht auf festem Grund. Und dann wieder doch nicht. Das Grundgestein ist doch nicht. Das wurde doch nicht erreicht. Der Boden wurde doch nicht erreicht. Sondern es war nur sowas. Ja, und bei uns ist es genauso. Und die Frage ist immer, lieben wir Gott und dienen wir Gott wegen dem, was er gerade für mich rausholt? Kann ich ihn lieben wegen dem, was er gerade für mich rausholt oder wegen dem, was er ist? Was er ist, ist der Grund, der, die Foundation, das was er will. Und wir machen das immer ein bisschen anders, ja? Guckt euch an. Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3. Wir denken, er ist geschnallt. Wir denken, er ist auf Grund, auf Fundament, auf Felsen. Wir denken, die Fehler müssen noch irgendwann in Jonas Pferd so drin sein. Und dann gibt's einen Crash. Montagmorgen gibt es einen Crash bei allen von uns. Wir denken, wir haben es jetzt verstanden. Das erste Mal oder immer wieder. Montagmorgen gibt es einen Crash. Der Pfeiler ist durch den Boden durch. ernüchtern ja, ne? Leute, das christliche Leben ist genauso. so. Genau so. Christen sind nicht bessere Menschen. Ein Christ unterscheidet sich von einem, der nicht glaubt, an einer einzigen Stelle, nämlich, dass er das weiß. Manchmal sind die noch viel schlimmer. Tatsächlich. Ja. Das christliche Leben ist genauso. Und deshalb, das Erste, was wir lernen aus dem Text ist, wir kommen immer wieder, immer wieder, immer wieder an diese Punkte. Immer wieder müssen wir das Nächste lernen, müssen wir das Nächste lernen. Immer wieder gibt es diesen, es ist nicht wichtig, es ist nicht wichtig, irgendwann perfekt zu sein. Es ist wichtig, dass wir in diesem Lernprozess drin bleiben. In diesem Veränderungsprozess. Okay? Das ist der, das ist der wichtige Punkt. Es ist nicht wichtig, dass ihr perfekt seid, aber lernt. Verändert euch weiter. Ähm, es ist ein Prozess. Das Zweite, was im Text äh, klar rauskommt, und da sehen wir nächste Woche vielleicht ein bisschen mehr, ist, ähm, oder vor drei Wochen haben wir gesehen, diese Stürme. Gott benutzt Sachen, um uns, Gott benutzt Stürme, Gott benutzt harte Sachen, um uns Sachen wegzunehmen, unsere Götzen wegzunehmen teilweise. Und wir, warum? Weil wir lernen, das sehen müssen, lernen müssen. Ja, Warum? Weil Gott uns zeigen will, dass, weil Gott Jona zeigen wollte, dass er ein geteiltes Herz hat. Ähm, so, pass auf. Aber die wichtigste Sache, wie wir uns nachhaltig verändern, wie wir in diesem Veränderungsprozess drinbleiben und wie wir tatsächlich irgendwann mal äh, diesen Boden schaffen, kriegen, ähm, ist nur, Jonas' Herz wird nur richtig verändert. Jonas' Charakter wird nur richtig verändert. Wird heil im Prinzip. Bekommt Heilung. Wird ganz. Wird gesund. Weil er, weil er schließlich eine Ahnung bekommt von Gottes radikaler Gnade. Und denkt, wie soll das helfen? Seht ihr, wenn, als, als er Gottes, Gottes unerschöpfliche Liebe und seine absolute Gnade sieht erkennt er und beginnt es zu verstehen. So, Wie soll das gehen? Wie, wie kann uns das helfen? Weder Moral noch Psychologie, also psychologisierende so Sachen. Wie kann uns das helfen? Wie will, will Gott uns mit Gnade helfen, mit dem Evangelium? Weshalb redet die Kirche die ganze Zeit über diese Sachen? Seht ihr? Im Text, als Jonah das erste Mal so ein Fundament durchbrach, in Kapitel 2, im Wahl, dass das Höhe. Dann betet er danach. Und der Höhepunkt des Gebets war, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die er ja doch nicht helfen, verspielt die Gnade, die er da nicht finden kann. Der Herr kann mich alleine retten. Was sagt er da? Er sagt, ich sehe, dass es völlig, völlig, völlig auf Gnade beruht. Nicht, was ich mache, nicht, wie gut ich bin, nicht, wie gut ich Sachen abstellen kann, nicht, wie gut ich Sachen einstellen kann. Nichts. Ja, Egal, ob man ein schmutziger Heide ist aus dem oder egal, ob man eine respektable, moralische Person ist aus dem Hamburg-Projekt. Wir müssen Gottes Gnade bekommen. Und zwar voll. Wir müssen es verstehen. Wir müssen es bekommen. Und als Jonah das endlich sah, wurde er frei. Wurde er freier zumindest, sich Bedeutung und Sinn aus irgendwelchen Sachen zu verdienen. Oder, oder und dann hat er gepredigt. Und dann wird es wahrscheinlich weitergehen. Den Rest seines Lebens. Und dann hat er es wieder vergessen. Und er musste wieder erinnert werden. Und dann vergessen wir es wieder. Und dann wir müssen wieder verändert, äh, verändert werden. Jeden Sonntag. Jeden Tag bis wir schließlich Gott hören, zuhören, täglich vielleicht sogar zuhören und sehen, wie er zu uns kommt im Evangelium und sagt, hör zu. Bist du müde vom Getrieben sein? Bist du müde von deiner Arbeit? Bist du müde, was deine Eltern immer sagen, wie du sein sollst? Bist du müde von der Kultur, die dich angetrieben hat? Bist du müde von diesen Sachen, was die Kollegen sagen, was der und der sagt? Und du wirst immer irgendwie getrieben. Bist du bist du nicht müde, von diesen Götzen getrieben zu werden, weil sie das Gefühl vermitteln, oh, sie sind die Einzigen, die dich als akzeptabel hinstellen? Aber nur wenn du nach deren Standard lebst. Gott sagt: Wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr zu Christus kommt, wenn ihr zu Jesus Christus kommt, er sei es gut, dann nehme ich euch an. Ist das nicht verrückt? Dieser Christus? Wer ist denn das? Der einzig wahre, die Nummer, die Nummer eins. Bei Jonah kommt er vor, vorher kommt er vor, immer kommt Wer kann das sein? lerns wer er ist. Kriegt raus, wer das ist. Und er sagt, meine Meinung ist die einzige, die wirklich zählt über euch. Hört ihr mich? Hört ihr mir zu? <lacht> Gott sei Dank bleibt Gott immer dran an Jona. Immer, immer, immer und immer wieder. Bis wir durch Gestein durchbrechen und durchbrechen und durchbrechen. Wisst ihr warum? Es spielt keine Rolle, ob wir Christen sind oder nicht. Wir wollen auch diese Sachen haben. Immer. Und Gott möchte, dass... Okay, ich komme zum Schluss, aber den Punkt, den müssen wir noch haben. Gott möchte, ja. er kommt mit seiner Gnade und seiner Liebe und sagt, du bist akzeptiert, du bist mein Kind, du bist bei mir. Und was er möchte, ist dann, und nicht, dass wir super rejoicen und Spaß haben die ganze Zeit, sondern er möchte, dass wir umdrehen, umkehren zu ihm, ihn sehen, ihm in die Augen gucken, sehen, dass wir keine Chance hatten ohne ihn, sozusagen, und ihm vertrauen. Anfang zu vertrauen. Das ist, was er will. Ja, und es kann losgehen mit einem kleinen Gebet. Zu sagen, lieber Gott, ich sehe jetzt, dass Jesus das perfekte Leben gelebt hat, für mich, an meiner Stelle. Jesus hat meine Strafe sozusagen bezahlt und so weiter. Deshalb will ich jetzt das erste Mal zum Abendmahl kommen. Oder ich will wieder zum Abendmahl kommen, jeden Sonntag weil du mich da an deine Arme nimmst, weil du mir das nochmal schriftlich gibst, sozusagen, was du getan hast und dass du es gut getan hast. Das zu sagen bedeutet, es Christ zu werden. Das zu sagen bedeutet, es Christ zu sein. Immer, immer wieder. Also lasst uns Gott bitten, das zu durchbrechen. Die nächste Etage, nächste Etage. Also, pass auf, was hatten wir gesagt? Wir hatten gesagt, es ist ein lebenslanger Prozess, diese Veränderung. Es passiert täglich, jeden Tag. Pass auf, jeden Tag neu. Jede Sekunde neu dürft ihr anfangen. Seid nicht zu traurig über das, was ihr gemacht habt. Fangt neu an. Dann das Nächste ist, ich kann mich tatsächlich verändern. Es kann tatsächlich passieren. Steckt auch im Text drin. Ich will mich sogar verändern irgendwann. Jeden Tag die Gnade sehen. Hatten wir gesagt, ich bin ein Sünder, ich bin gerecht. Da gehe ich nicht mehr drauf ein. So, jetzt das Letzte. Wie sieht das praktisch aus? Pass auf, ihr habt auch in die Geschichte zugehört, oder? Die ich erzählt habe. Mein Arbeitswahn. Hier könnte die Geschichte aus dem Evangelium raus aussehen. Und ich übe das. Nach einem langen Tag im Büro komme ich nach Hause. Ja, voller Vorfreude auf noch mehr Arbeit. Ich liebe Arbeit. Aber Gott hilft mir, der Geist, der Heilige Geist hilft mir, daran zu denken, dass ich keinen Anspruch auf Arbeit habe. ja. Ich weiß eigentlich nur zu gut, wozu zu viel Arbeit führen kann. Ich kenne meine Familie. Ja, dass man seine Familie, dass ich dass ich meine Familie auf eine Art und Weise behandle, die nicht in Ordnung ist, die sündig ist sozusagen. Also, während ich nach Hause fahre, auf dem Fahrrad, im Auto wie auch immer oder gehe oder im Bus, nehme ich mir Zeit und guck auf mein Herz. Guck kurz in mich rein, hör kurz in mich rein. Na, Herz? Na, wie geht's denn so? <lacht> nee, so nicht, aber ja, und erstens stelle ich fest, dass mein größtes Problem ich selbst bin. Ja? Nicht meine Kinder, nicht meine Familie, nicht meine Arbeit, nicht ihr, nicht irgendwas, nicht meine Umstände, sondern mein größtes Problem bin ich selbst. Und dass ich eigentlich, die zweite Sache, die ich sehe, dass ich, dass ich in Christus alles habe, was ich nötig habe, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Ja? Zwar intellektuelle Sachen. Zweitens sehe ich, dass ich geneigt bin, und das habe ich gelernt, Arbeit über andere Sachen zu stellen, Arbeit über Gott zu stellen. Wir können eure Sachen einführen. Geld, Sex, Familie, Kinder, was auch immer. Und ich muss umkehren. Ich muss sagen, nein, ich will das nicht. Ich möchte nicht. Und ich habe etwas Herrlicheres nötig, um mein, um mein Herz, was abwandert dahin, wieder einzufangen. Ja? Und dann, was ich mache, ist, ich vergleiche meine Arbeit mit der Herrlichkeit Christi. Ich vergleiche meine Arbeit mit, wer Christus ist. Wer Christus für mich ist. Und was ich in ihm bin und was er mir für mich getan hat. Und Leute, das wirkt ja, um mein Herz dahin zu bringen, dass es, wo es hingehört, habe ich ein paar Fragen, aus Philippa 2 eigentlich abgeschrieben, 1 bis 11 ist das, die heben nämlich hervor, was Christus ist und was Christus in mir getan hat und was er, was er machen will für mich, wie er, wie er gelitten hat, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist und das hört sich, pass auf, das hört sich ungefähr so an, das mal aufgeschrieben, Arbeit, Punkt 1, liebe Arbeit, du siehst für mich gerade so wunderschön aus, aber wann hast du je deine bevorzugte und ehrenvolle Stellung verlassen, um dich für mich selbst zu demütigen? Zweitens, liebe Arbeit. Wann bist du je um diese Welt gekommen, um an meiner Stelle zu leiden? Drittens, Arbeit. Wann hast du je dein Blut vergossen, sodass ich von meiner Sünde gereinigt werden konnte? Komplett. Viertens, Arbeit. Wann bist du je an meiner Stelle von den Toten auferstanden? Wann hast du mir je versprochen, neues Leben und neue Kraft für immer zu geben? Fünftens, Arbeit. Wann hast du mir je versprochen, den Heiligen Geist zu senden, dass ich echte Ruhe kriegen kann, dass ich echte Ruhe füllen, mich anfüllen kann, fühlen kann, die mir, die mir wirklich helfen würde, Gott zu gefallen, auch wenn meine irdische Ruhe immer bedroht ist. Ja. Sechstens, Arbeit. Wann hast du mir je versprochen, bei meinem Vater im Himmel immer zu sein? Oder für mich da nur einzutreten. <lacht> so, und wenn ich dann antworte auf diese Fragen und Christi Herrlichkeit sehe gegenüber der Arbeit, Christi Herrlichkeit sehe gegenüber alles andere. Paulus sagt, alles andere ist Mist, wenn ich Christi Herrlichkeit sehe, wenn ich anfange, das zu glauben, wenn es für mich real wird. Ja, Arbeit ist was, was man genießen kann, aber man sollte es nicht zum Gott machen. Und dann wirkt Gott. Und dann komme ich nach Hause. Und diese Neuausrichtung auf dem Nachhauseweg auf Gott, Leute, die wird meinen Umgang mit der Familie verändern, wenn ich nach Hause komme. Und ich werde versuchen, freundlicher und geduldig und sanftmütig zu sein, während ich anfange, meiner Familie zu dienen. Ich muss vielleicht streng sein mit meinen Kindern. Ganz selten. Ja? Aber sie werden einen Hirten haben, der für sie sorgt und nicht einen unbarmherzigen Feldwebel. Und meine Frau wird einem Ehepartner gegenüberstehen, der, findet, es sei, der nicht findet, dass es ihre Aufgabe nur sei, alles in Griff zu haben, sondern sie wird einem Ehepartner begegnen, dessen Absicht es ist, mit ihr zusammen alle Herausforderungen die das christliche Leben so bringt, gegenüber zu stehen. Und sie wird hoffentlich einen Mann antreffen, der seine Eternität in Christus sieht und daraus lebt und daraus ermutigt wird und nicht aus irgendeiner geschaffenen Sache. Und wenn das passiert, wenn das bei uns passiert, bei jedem, das kann passieren heute, dann sind wir wirklich verändert und dann ist diese Gemeinde verändert und diese Stadt. Amen.